0: Kezdődik a Plac, az Aktív Rádió közéleti és szolgáltató magazinja.
1: December 20-a van este 7 óra múlt, a mai plac már egy kicsit a közelgő ünnepel foglalkozik. Szó lesz arról, hogy lehet egy kicsit tudatosabban étkezni az ünnepek alatt, aztán arról is hallhat, hogy ez az időszak kiemelt a szolgálat tekintetében, és beszélgetek majd kis Noémi írónővel, akinek megjelent a legújabb kötete, a Balaton, amit még sikerült nekünk bemutatni a lezárások előtt egy író-olvasó találkozó keretében. Remélem tetszenek a témák, a mikrofonnál tótági hamarosan
0: kezdünk. Játsszuk a kedvenceket. Aktív rádió. Plac, ahol szem előtt van az ember.
1: Pirog Zsolt a vendégem, aki amellett, hogy jóga oktató, a reformkonyha híve is, olyannyira, hogy vegetáriánus ételeket készítesz, sokszor vegán ételeket is, és az aprópó, amiért meghívtalak most, hogy adjunk ötleteket azoknak, akik szeretnének most egy kicsit változtatni az étkezési szokásaikon, mert hát tudjuk, hogy a tipikus magyar ételek, főleg az ünnepiek, nem a leggyomor kímélőbbek. Úgyhogy szia Zsolt! Először is az lenne a kérdésem, hogy te milyen okból váltottál? Így az étkezésedben. Szia
2: ági. üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát igen, jó régre vissza lehet ezt vezetni az én életembe is, meg egyébként így, ahogy most így felvezetted ezt azért, én ugye így, hogy jogaoktató vagyok, azért ez így szoros összefüggésben áll azzal, hogy az ember a tudatosságát fejleszti, ugyanúgy a testtudatosságot, mint a lelki tudatosságot így az életben. Szerintem most ez a legfontosabb szó egyébként, a maga a tudatosság mert hogyha ez nincs, akkor valójában semmi nincs. Tehát akkor a, az ember úgy működik, mint egy, mint egy robot, mint egy zombi, aztán akkor a megszokásai uh, alapján cselekszik, azok vezérlik a mindennapi életbe, és akkor így úgy telik el az idő, hogy valójában nem is élvez semmit. Azt uh-huh. gondolja, hogy ez ízeket is élvezi, de valójában azt sem élvezi, mert hogy uh, már eleve bűntudattal esz, esznek sokan ilyesmiket, főleg, hogyha előre be kell hozzászerezni gyógyszereket. mert tudják, hogy hát hiába, jóké, most nem tudom megemészteni, de csak ünnep van, tudod, összejön a család, és akkor hát ezt ezt kell most tenni. Ez ez rendben van. Tehát én, én erre is azt mondom, hogy megvannak a régi magyar hagyományok, én is így nőttem fel, imádtam, ahogy édesanyám, meg ahogy a mamáim főztek, de hát akkor azért még megint csak egészen más volt, teljesen más minőségek voltak az alapanyagok, és azért sok úgy mondom, hogy a hagyományaink, a magyar hagyományok, azok tudatosságra neveltek, mindig csak ezt ugye elfelejtettük, hogy mindig volt böjt. Uh-huh. Például meg ették az emberek csak vasárnap húst, már most van. az, hogy miért, az mondjuk az teljesen mindegy, hogy azért, mert nem volt pénzük, vagy azért, mert így gondolták jónak. Uh-huh. De ez így működött, és, és akkor még ugye ez teljesen jól is ment. Csak ahogy bejött ez a fogyasztói társadalom, és akkor az ember ezt elfelejtette, és nem fog, nem, nincs tudatossága, mert ugye átveszik a gépek, már lassan helyettünk ezt, így aztán ez elmaradt. És ezért az ünnepek is már nem olyanok, mint régen, már minden nap azt teszik az emberek, mint az ünnepeken. Szóval Így most hogy ilyenkor van egy kis különbség, hogy most legyen töltött káposzta, vagy egy, esetleg egy picit több időt rászánnak, meg pénzt arra az ebédre, hogyha megtehetik, de csak ennyi.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben az ízek hiányoznak. Én is vegetáriánus vagyok, ugye már lassan húsz éve, és rájöttem, hogy tulajdonképpen mindent lehet helyettesíteni, a növényi étrendben is, és nagyon sok mindent lehet ugyanúgy fűszerezni, mint amikor akár húsokat ö, ettem. Tehát például én egy pörköltet nagyon szívesen megeszek egy tofuból, uh-huh. amit én ugyanúgy készítek el, mint a pörköltet csinálnék húsból.
2: Igen, én azt vettem észre, úgyhogy ö, azért már jó ideje főzök így, meg, meg próbálunk a családba és azért egészséges ételeket az asztalra letenni, mindegy, hogy ünnep van, vagy hétköznap. Most ez megint csak relatív, hogy egészséges. Ugye ettől már az emberek hátán feláll a szőr, szerintem, hogy jó, most egészséges már, olyan micsoda, hülyeség. Hagyjuk már ezt, úgyis meg kell halni valamiben, meg van egy csomó ilyen kedvenc mondatom, de hát én ezt nagyon nem így gondolom. Mert, hát mert, meg
1: kell halni valamiben, de nem biztos, hogy ja, milyen
2: körülmények között fogsz meghalni. Igen, igen, mert hogy valahogy én, én mindig úgy igyekszem, meg úgy nevelem a gyerekeimet is, hogy tegyél meg mindent, Uh-huh. és hogyha mindent megtettél bármilyen dologért, most legyen az az egészség, vagy a munkád, vagy az iskola, vagy a sport, bármi, tegyél meg mindent, és hogyha megtettél mindent, és nem sikerül, nem jön össze, mondjuk annak ellenére is beteg leszel, hogy te egészségesen kajász, mert ez is benne van a pakliban, mert miért uh-huh. ne? Hát ugye nem lehet tudni azért, de a százalékot jóval kisebbre csökkented, de ha mégis beteg leszel, és mondjuk egyszer meg kell halni, mert ez, ez is ugye bekövetkezik, akkor tudja az ember, hogy nyugodtan tud elmenni vagy nyugodtan tud mondjuk beteg is lenni, mert hogy én mindent megtettem. Ezen túl már nem rajtam múlik, és én ezért teszek meg mindent, azért is, hogy egészségesen táplálkozzunk. Az, hogy helyettesíteni dolgokat, én, hogyha ilyesmit főzök, tehát vega, vagy vegán ételeket főzök, akkor én nem a a helyettesítésre törekszem, mert akkor mindig az ember, akinek még nyilván neked, hogy ilyen régóta vagy vega, így már nem annyira vannak meg ezek a a húsos állagok, ízek, stb., de akkor az ember mindig azt keresi. Tehát és összehasonlítja nyíven. És összehasonlítja, akkor már nem ízlik át, akkor már nem úgy eszi, uh-huh. tudod, nem olyan örömmel leszi, hogy most uh-huh. ez, 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 ez finom, meg a, ugye itt a magyar konyhában nekem ez sem érthető teljesen. Van egy, örököltem mamámtól egy körülbelül száz éves szakácskönyvet. Uh-huh. Szoktam nézegetni, tudod, és egyszerűen abba annyiféle alapanyag, annyiféle fűszer van. Franciául oda van írva az ételek neve mellé, hogy mi az franciául. Tehát uh-huh. hihetetlen. Ez régen a konyha nem ilyen volt, mint most. Persze. Most egy átlag háztartás, kb. 20 féle ételt cseréget. És ez a maximum, és legyen mondjuk 5 féle fűszer. Az, aki jár a világba, én is szerencsére voltam már így jó pár helyen, azért kinyílik picit így, tudod, akkor így elcsodálkozik, hogy úristen, milyen ízek ezek, hát ez hogy maradhatott ki eddig az életemből. Igen. És ami nekem mondjuk otthon fűszereim vannak, hát nem, nem, fogalm sincs. Nagyon sok, mert imádom ezeket próbálgatni, cserélgetni, meg ugye, hogyha most az indiai konyhaművészetet nézem, az, az Ayurvédában úgy vannak összerakva az ételek, hogy a fűszerek egymás hatásait erősítik, és az <tos> mind gyógynövény, és segítik az emésztésünket is. Ez ugyanúgy megvolt a magyar konyhában is, tehát mondjuk a kömény az egy, egy brutál jó emésztés javító anyag, meg fűszer, és ezeket ugye jól kell tudni használni. Ezt a kis, kis csecsemőket
1: is ö, köményes igen. teával itatták, igen. ugye régen, igen, amikor nem még nem voltak ezek a szuper tápszerek és társai. Igen,
2: igen. igen. És akkor, akkor nem kellett érdekes módon bilagít, meg nem tudom, én meg, én nekem meg ettől áll fel a szőről átantult, hogy arról, hogy javító, meg pufadás gátló, meg savcsökkentő, meg nem tudom, meg most ezek a nyugtatók, tehát ne az, ne, mindig tüzet akarnak itt oltani. Tehát, hogy, a, hogy amikor már megtörténik, akkor csinálj valamit gyorsan.
1: Az a baj, hogy a média hatása sajnos a ez, mert az? ugye bekapcsolod a televíziót, igen. azt hiszem a reklámoknak a 70% az ilyen gyógynövények, meg gyógytermékek, meg gyógyszereknek a... Gyógyszerek a szerekek, hát igen, igen. gyógyszereknek hát a... a világ
2: legnagyobb bizniszert. Igen, igen. Tehát, igen. tehát igen. pont ezért kellene szerintem a tudatosságot fejleszteni és azt valahogy el kell indítani. Na innen folytatjuk. Mi játsszuk a kedvenceket? Aktív Rádió
0: Plac A téma az utcán hever.
1: Folytatjuk a beszélgetés Pirok Zsolt oktatóval, aki egyébként a növényi étrend nagy híve, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a tudatosságot fejleszteni
2: kell gondolkodtam ezen, hogy, hogy, hogy mi lehet ez így este, hogy, hogy honnan indul ez. És ugye nincs mese. Először hitre van szükség. És most mm-hmm. itt nem arra gondolok, hogy Isten, ez a ballásos, akármi, igen. Tudod, mert most az mindenki eldönti maga, az tényleg teljesen magánügy. Hanem az, hogy, hogy el kell hinni, az, hogy a változást meg tudom csinálni. Ehhez mm-hmm. kell akaraterő, az alap, tehát akaraterő nélkül nincs változás, és Elindulni az úton, valamit találni kell. Ez mindenkinek más, ez az út. És hogyha jól el tud indulni, akkor egy olyan önismeretre tesz szert, hogy pontosan fogja tudni, hogy neki mikor és mit kell például ennie. Mit kell mozognia, mikor kell pihennie, mikor van ideje a szórakozásnak, mikor van ideje az alvásnak. Mindnek ritmusa van. Tehát ugyanúgy, hogy a természetnek. És hogyha valaki a természettel együtt tud élni, akkor ehet olyasmiket is ünnepkor, ami picit nehezebb. Mm-hmm. mert tudja, hogy neki ő ebből mennyit eszik, és mondjuk 60%-ig eszi magát csak mm-hmm. 60%-ra, és akkor a maradék 40 az megmarad a emésztésre, és akkor nem terheli túl a szervezetét, élvezte az ízeket, í- ízeket is, nem sértette meg a nagymamát, meg mm-hmm. a anyukát, aki készült rá egy csomót, hanem evett, és nem hagyja magát, hogy ja, még egy kicsit tudod. Uh-huh, ez a felső te fok sorig.
1: Térjünk egy kicsit vissza a karácsonyra. Nálatok mi lesz a karácsonyi menü? Mennyire tartjátok így a hagyományokat így az étkezésben?
2: Hát ilyen, így kikísérleteztem én már azért olyan dolgokat, ami tudok csinálni olyan vegán töltött káposztát, ami Tanúsítani már ettem belőle. Amire, amiről nem mondja meg senki, hogy nincs benne hús. Oké, ez most egy kicsit utánzás, de hát mondjuk egy ilyen töltött káposztát imádom, szóval az kihagyni karácsonykor nem. De mondjuk így, hogy most tél van, egyébként időnként teszünk valamennyi húst is. Tehát ilyenkor, uh-huh. amit így diktál a szervezet, hogy uh-huh. most, hogyha jól esik, akkor eszünk, meg nyilván a gyerekeknek teljesen más ez, de mondjuk a lányom őszinte abszolút nem, tehát őt, őt nem érdekli az most, hogy öm, húst tegyen, pedig sportol, úszik, rengeteget edzenek, de mégis valahogy sikerül neki a fejlődését biztosítani, szóval nyilván egy kicsit körültekintőbbnek kell lenni, meg jobban össze kell állítani a hogy mit, mit eszünk, de... Hogy és akkor a töltött állt, mellett mi lesz még? Tudod már? Amellett? Mert nem tudom, mert...
1: Hogy vagytok az a... édességekkel például? Mert ugye nekem például az ünnepekkor mindig az a legnagyobb kihívás, hogy én elég édesszájú vagyok, mm-hmm. hogy uh, mi az a mennyiség, és mi az a sütemény, amit uh, jó szívvel megeszek, és nagyon nincs lelki is, mert fordalásom?
2: Szerintem edd meg, és ne legyen. <laughs> Mert az én meg a egyébként szokta. rengeteg
1: édesítővel vagyok ha. így, hogy én meg azt gondolom, hogy az édesítő az szintén egy mesterséges én. anyag. Tehát, hogy nem szívesen
2: fogyasztom. Épp ezért mondom ezt, hogy mindenki ilyet, tehát önismeret. Uh-huh. Mert hogyha én tudom azt, és érzem, hogy az nekem jó akkor mm-hmm. megehetem, hogyha nem, akkor nem. Most nyilván vannak alapdolók, amiket nem eszünk, hogy most fehér cukor, Igen. meg ilyen jódozott só, ez meg a fehér ez a, liszt. ezek a rossz minőségű fehér lisztek, tejet sem igazán, én, én, én azt sem javaslom mm-hmm. senkinek, mert ugye azért, ahogy így olvasom a könyveket, foglalkozok ezzel a témával, megnézem a statisztikákat, és az, azt egyszerűen nem hiszem el, hogy ez normális dolog, hogy Magyarország vezet a világon, a lakosság tekintetében uh, nyilván arányosan, a vastagvérrákban, aztán ott vagyunk az elsők között a tüdőrákban, és ott vagyunk az öngyilkosságokban is. Tehát, hogy uh-huh. nem már Én imádok itt élni, tudod, uh-huh. de attól, hogy magyar vagyok, én nem akarok abba belehalni.
1: Persze, meg nem hát, is, hogy ettől vagyunk magyarok, nem?
2: nem? nyilván nem. Szóval lehet ezt úgy is csinálni, szerintem, hogy jó legyen akkor meg lehet csinálni a süteményeket is úgy. Most már tényleg annyi jó recept van.
1: Én például imádom a mákot. Ugye a karácsony egyik főszetevője a mák. Találtam egy olyan receptet az interneten, ez a mákos almás, hogy reszelt alma, rengeteg mák, és tojás, és azt az egészet összekevered, berakod a sütőbe, fél óra alatt, 180 fokon, és valami isteni finom. És okay. nincs benne se cukor, se ö, liszt, semmi, mm. és olyan ízélményt ad egyébként, hogy én például, hát mondjuk, aki nyilván szereti a mákot.
2: De nagyon Ennek. sok jó süti van, mm-hmm. tényleg. A, most, hogyha így, akkor elég a egy jó sütőtököt betenni a sütőbe, aztán kis dió rá méz, még egy kicsit összepirítani, és akkor kész.
1: És már is az édes ízélmény adott.
2: Igen, igen, de amúgy visszatérve hogy a receptekre, pont ezért fogom én megcsinálni így hamarosan így a, a saját főzőiskolámat, hogy, hogy az emberek azért, aki szeretne egy kicsit nyitni, és szeretne egy kicsit tanulni, az el tudja jönni, és akkor el tudjam neki mondani, meg tudjam mutatni, hogy mik azok a receptek, hogyan kell használni ezeket az anyagokat, mert amúgy én is jósokat kísérleteztem, bódott uh-huh. párkai, amit ki is kellett dobnom, mert nem lett az, és hogyha valaki uh-huh. mondjuk eljön egy ilyen iskolába, akkor ezek meg kell igen. A, a, ezt a sok költséget. Hát meg
1: nyilván azokat a fűszereket, amiket te tudsz javasolni, azt az, az ember kicsit bátrabban fogja használni, hogyha látja ott a főzőiskolából, hogy tényleg, hogy működik és milyen ízű. Amúgy is hogy a két most
2: mindenhol versenek vannak parádék, vannak. Hát ez is
1: hozzátartozik a tudatossághoz, hogyha az ember eldönti, hogy már pedig változtat, akkor, és mondjuk nehéz. Nekem például nehéz szakácskönyvből főzni, ez szintén, őszintén. ott ugye lefotózzák szuperül és én mindig el kedvetlenedek, hogy hát az enyém sose úgy néz ki, mint a képem. Uh-huh. Az íze lehet, hogy jó, de valahogy mégsem úgy néz ki. Úgyhogy én jobban szeretem például a videókat, a videókat uh-huh. megnézni, mert ott ugye látom, hogy ténylegesen hogy készül az étel.
2: Igen, az is jó, meg, meg szerintem, ugye kinek mit jelent az ön megvalósítás, tehát én uh-huh. nagyon uh, jó ki tudom ebbe élni magam, hogy szeretek adni, uh-huh. és akkor így a, így a szeretetemet ezzel nagyon jó ki tudom uh-huh. fejezni. Hát hogy... meg öröm,
1: hogy ízlik a családnak, nem? Igen, Elfogy... igen,
2: so, mert én mindig mondjuk szerettem volna éppen hangszeren tanulni, de nem úgy hozta az élet, de uh-huh. mondjuk főzni meg mindig főztem, tehát bármivel, bármit is uh, dolgoztam, uh-huh. és akkor nekem ez így jól összejött, hogy, hogy meg hát a család is <gül> imádja ezt, hogy nyilván. Uh-huh. Örülnek, Nyilván főleg a feleséget gondolom, hogy <gül> igen, Kicsit megfordult, igen, igen a szerep.
1: Hát, volt nagyon nagy örömmel várjuk, és várakozással ezt a főzőiskola indulását, úgyhogy mindenféleképpen hírt fogunk róla adni. Mm-hmm. Ha már bejöttél, akkor engedd meg, hogy boldog karácsonyt kívánjak nektek, vagy egészséges boldog karácsonyt, igen, és minden. hát boldog új évet.
0: Köszönöm. Köszönöm. Mi játsszuk a kedvenceket. Aktív rádió! Plads. A téma az utcán hever.
1: Szolnakon is működik a lelki szolgálat. Csáti Andréával, a telefonszolgálat vezetőjével beszélgetek. Az advent időszakban emelkedik a hívások száma, és változik a beszélgetések tartalma? Gondolok itt a magányra, a kapcsolatok hiányára, az elhunyt hozzátartozókra, messze élő családtagokra, vagy a mostani helyzetre aktualizálva, amikor is a kényszer szüli azt, hogy nem lehetnek együtt a családok. Szia Andrea.
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is. Igen, ez egyébként ezek mind megtalálhatók a hívások között. És hogyha most októberig megnézzük a hívások számát, már októberben annyi volt a hívás szávunk, mint tavaly egész évben. Ez 12,5 ezer volt október végéig. És hát ez nagyon megterheli egyébként a, a mi ügyelőinket is, hiszen sokkal nehezebb hívások érkeznek egyébként. Nagyon sokan valóban ezekkel a nehéz problémákkal, a bezártsággal, magánnyal, elszigeteltséggel küzdenek, és a bizonytalansággal. Tehát nagyon sokszor elő került a beszélgetésekben, hogy mennyire bizonytalannak érzik ezt a helyzetet, hogy nem látják a végét, és nem tudják, hogy hogyan készüljenek, hogy mikor lesz vajon ennek vége. És ez nehézséget okoz nagyon sokaknak. A másik, ami még hívás számban megnövekedett, az a munkanélküliségből adódó megélhetési problémák. Rengetegen hívnak sajnos olyanok, akik akár a Covid, akár másokok miatt elvesztették a munkájukat, és bizonyos családjuk borzasztóan nehéz aki körülmény közé került. És hát ugye a téli hónapokban a depresszió, a hangulat ingatozás, ugye ezeknek mind kedvez ez a szürke, borongós, esős idő, úgyhogy ez sem könnyíti meg a helyzetet.
1: És egyébként jellemző, lemző, hogy így a karácsonyi időszakban érezhetően több a segélyhívások száma?
3: Igen, igen, ez minden évben tetten érhető. Most viszont az előző évhez képest sajnos a szuicid hívásokkal is megnőttek, kb. 5% Több ember érzi úgy, hogy kilátástalan helyzetbe került. És akkor ilyenkor benneteket
1: hív utoljára, és nektek jelenti be, hogy akkor ő most véget vett az életének?
3: Ilyen is van, igen. De van, aki egyelőre még SOR-st hív, hiszen nem döntötte még el. Nagyon sokszor ez a, hogyha valakit felhívnak, vagy egyébként ők nagyon sokszor szokták jelezni akár családtagok, szomszédok, bárki felé, és legtöbbször nem veszik komolyan. Pedig az, amikor valaki már kijelenti a száján azt a szót, hogy öngyilkos leszek, vagy az öngyilkosságon gondolkodom, akkor az már SOS. Akkor már ő már régóta gondolkozik ezen.
1: És akkor ti ilyenkor miben tudtok segíteni? Tehát az ügyelő, aki ott ül a vonal végén, az mit tud tenni?
3: Ezt úgy hívják, hogy krízis intervenció, tehát ez egy, mivel nálunk kiképzett ügyelők, professzionális ügyelők ülnek, ezért ezekre a hívásokra is fel vannak készítve, hogy ilyenkor milyen típusú beszélgetést, vagy hogy tudják irányítani úgy a beszélgetést, hogy hogy akár eltérítsék ettől a szándékától. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy mi fogjuk eltéríteni, hanem ahogy beszélgetünk velem, ő talál saját magának kiutat a jelenlegi élethelyzetéből.
1: Lehet, hogy nem látja meg azt a fajta kiskaput, ami esetleg még egy kis menekülési így útvonal van, lehetne. Van. Ez uh-huh. már
3: egy nagyon beszűkült állapot, amikor valaki eljut e- e- eddig. Értem. Hát addig, az addigi eszközeivel, ő nem tudja megoldani azt a helyzetet, ami benne van. És van, amikor igen kell egy kis annyi segítség, hogy akár egyébként, amikor beszélünk arról, hogy hogy ez milyen neki, és hogy egy kicsit, ugye ilyenkor, hogyha észrevesztük, akkor mi is hajlamosak vagyunk, hogyha van egy nagy problémánk, hogy mint egy körben mindig ugyanazokat végig gondoljuk. És addig, amíg nem beszélünk valaki mással, addig nem tudunk ebből a körből kikapcsolódni.
1: Hát igen, mert a fókusz ott van.
3: Így van, így van. Viszont így az ügyelők, akik erre fel vannak készítve, ők tudják, hogy milyen kérdéseket, hogyan viszonyuljanak ezekhez a hívásokhoz. És azért azt mondhatom, hogy nyilván mi nem tudjuk követni, hogy ki mit csinált utána, vagy mekkora lesz annak a, a befejezett öngyilkosságoknak a száma, tehát erre nincsen uh, semmilyen adatunk, de azért legtöbb esetben nem úgy hagyják el a telefont, hogy akkor most én ezt megteszem.
1: Melyik korcsoport a jellemző? És a férfiak vagy a nők vannak inkább, akik uh, hozzátok fordulnak?
3: Vegyesen, de több a férfi.
1: Több a férfi?
3: Igen, igen. A hívók között is egyébként érdekes, hogy több a férfi. Valószínűleg azért, mert ők nehezebben beszélnek a lelki dolgaikról. Itt biztonságban érzik magukat, és felhívják az, az a szolgálatot.
1: Valószínűleg azért, mert nem ismeri, akivel beszél, ugye anonim, nem tehát nem igen, kell mind neki mind kiadnia magát. Igen, uh-huh, igen, értem. Igen. Igen, igen. Mit tudsz javasolni azoknak, akiknek ö, ténylegesen van valamilyen problémájuk, hogy ö, hívjanak benneteket, milyen problémával tudnak hozzátok fordulni, miben tudtok ti segíteni?
3: Bármilyen, tehát azt, azt mondhatom, hogy tőképpen bármilyen problémával hívhatnak bennünket, hiszen a, akik fogadják a hívásokat, nagyon felkészült, szakmailag nagyon felkészített ügyelők ülnek ott, akik erre vannak felkészítve, hogy tudják az ilyen beszélgetéseket irányítani. Hogyha én mondhatnék egy olyan segítséget, amit tulajdonképpen bárki meg tud tenni, amikor úgy érzi, hogy el van keseredve, és éppen nem lát semmilyen kiútat, hogy hogyan férhet hozzá a, a belső Erejéhez, amivel túl tud lendülni egy ilyen helyzeten. Nagyon egyszerű gyakorlat. Szerintem minden ember életében volt olyan időszak, amikor bizonytalanság volt, amikor nem tudta, hogy mi lesz a kimenetele, egy nehéz élethelyzet. Hogyha olyankor visszamegyünk abba a, a, az élethelyzetünkbe, és megnézzük, hogy akkor hogyan tudtuk azt megoldani, hogy milyen erőforrásaink voltak, milyen erőforrásokat tudtunk akkor mozgósítani, Például gondolok itt a hitre, arra, hogy tudod segítséget kérni, mert hogy nagyon sok ember egyébként nem tud, nem szeret segítséget kérni. vagy
1: vagy nem mer.
3: Megtette, vagy nem mer, igen, vagy vagy lépésekben, lépések rosszotta, hogy egyszer csak így tett valamit, egy pici apróságot, és utána a következő hozta magával, és így ki tudott lábalni. Tehát mindig meg lehet nézni, hogy mondjuk őt, hogy visszanyúlni a saját erőforrásainkhoz, hogy vajon akkor, hogy csináltam, hiszen akkor sikerül, tehát most is sikerülni fog.
1: Köszönöm szépen, és akkor mondjuk el az ingyenes számot.
3: Így van, ez előhívó nélkül, bárhonnan elérhető, ez a 116-123.
1: És éjjel-nappal lehet hívni.
3: És éjjel-nappal lehet hívni, igen.
1: Andrea, köszönöm szépen, és akkor kellemes ünnepeket, és boldog új évet. Boldogabb új évet kívánok. Legalábbis (gül) (gül) Covid-menteset.
3: Én is ugyanezt kívánom, és így az jutott eszembe, hogy amennyire vártuk ezt a 2020-as évet, annyira örülünk, hogy vége lesz. Így van,
1: és bízunk benne, hogy a 2021-es az sokkal jobb lesz, bízzunk és benne. szebb dolgokat Boldog
3: Szebbeket kívánok mindenkinek.
1: Köszönöm szépen, szia, szia.
3: Aktív Rádió, Mi a
0: kedvenceket! Platz, terítéken a kultúra!
1: Mert elején volt a vendége a versagi Ferenc könyvtárnak, Kis Noémi író-műfordító, aki akkor mutatta be a legújabb könyvét, a Balatont. Még akkor beszélgettem vele. A biográfiádat megnéztem elég termékeny író, vagy hisz két-három évente jelenik meg új könyved. Ezek között van elbeszéléskötet, de is gyerekkönyvet, társadalomkritikákat. Mitől függ, hogy éppen mi kerül ki a kezed közül?
4: Hát... Ö- nem indultam korán, tehát egy kicsit ilyen idősebb voltam már, amikor elkezdtem publikálni. Ez női szerzőtnél azért nagyon gyakori, mert sokkal bizonytalanabb az indulás. Amikor én kezdtem írni, akkor még sokkal férfi volt a kortárs irodalmi élet, de szerencsére ma már sok női szerző van, úgyhogy párhuzamosan is akár írok könyveket. Például a mert annak köszönhetem, hogy megjelent az ikeranyomúválás kötetem és közben született két kisfiam és egy kislányom, és akkor így felkért egy kiadó, hogy mi lenne, hogyha gyerekkönyvet írnék, meg gyerekhangjátékot. Úgyhogy Szerintem ez attól is függ, hogy mind dolgozom épp, hogy egyrészt mire kérnek fel egy, akár egy rádió, vagy egy kiadó, vagy pedig, hogy mi az a téma, ami nagyon elkezd foglalkoztatni, és hát a Balaton is úgy született, hogy alakult egy irodalmi folyóirat a Siópart, Siófokon, és felkértek, hogy írek a Balatonról, és akkor így döltek belőlem a történetek, mert hogy az egész gyerekkoromat a Balatonparton töltöttem, és szerintem az egy nagyon intenzív időszak minden embernek az életében a, a nyaralások.
1: Igen, ezt olvastam, hogy a 80-as évekbe kalauzolod vissza az olvasókat ebben a novellás kötetben. Ez tulajdonképpen a mai 50-es korosztálynak szól akkor, nem? Én is akkor voltam a 80-as években gyerek. És... Igen,
4: igazából inkább így a, én mondjuk 46 éves vagyok, tehát ugye azt gondolom, hogy igen, tehát az 50-es korosztály, a 40-es, a 60-as, de az akár tulajdonképpen a fiatalok is, mert ugye mai, az idén-nyáron is volt egy ilyen szlogen, hogy nyaralj Balatonon, mert ugye nem nagyon lehet menni sehová, szóval. Igazából a Balaton az örök.
1: Mennyi idő alatt érik meg egy könyv, hogy ezt kiadni is lehessen?
4: Hát ez azért négy év, tehát abban négy évig dolgozom, négy-öt évig dolgozom egy könyvön, és hát azért nagyon lassan, tehát itt 14 novella van ebben a, ebben a kötetben, Ebben van a nagyapámról, a nagyszüleimről is, van a Balatonnak a világáról, azokról a sportolókról, akiknek nyaralója lehetett már a 60-as, 70-es években, egy privilégizált réteg volt a Kádár rendszerben. Illetve a Balaton melletti falvaknak a világa azok a gyerekek, akikkel mi gyerekkoromban játszottunk, és akkor még nagyon fontos része a könyvnek azok az NDK-s gyerekek, tehát a keletnémetek, akik tulajdonképpen ellették minden nyáron a Balaton partot, és ez egy nagyon érdekes volt nekem visszaemlékezni.
1: Rendszeresen tartasz felolvasásokat is, magyar, némes, sőt, angol nyelven is. Fontos neked, hogy fizikálisan találkozz az olvasókkal? Talán nem véletlen, hogy eszembe jutott ez a kérdés, hiszen itt a pandémia alatt azért mi is telefonon beszélgetünk, úgy kértem interjút, meg ez a maszk kérdés, azért mégiscsak egyfajta ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen láthatatlan fal az emberek között.
4: Igen, ezt én is így gondolom, tehát igazából a telefon a legjobb megoldás, mert akkor nem kell maszkot hordanunk, és nem gondoltam volna, hogy telefonon lehet majd egyszer a, az életben ilyen, ilyen viszonylag nyitottan beszélgetni. És egyébként meg az a tapasztalatom, hogy igen, nagyon fontos. Tehát, hogy én is két második-harmadik kötetemnél kezdődött el az, hogy meghívtak. Ugye ez mindig egy meghívás, tehát az író az nem magától mozdul meg, hanem esetleg valaki kíváncsi rá egy könyvtáros, itt nyilván elolvasta a könyvet, és fontosnak tartja, hogy erről élőben beszéljünk, és szerintem az teljesen más, mint egy online felolvasás, vagy egy olvasás a könyvel. Én mindig azt láttam egyébként a Szabó Magda esetében is, hogy így nagyon kíváncsiak az íróra az emberek, és nagyon kíváncsiak az olvasók az írónak a személyiségére. Ez egyébként a nyugati kultúrában nagyon természetes, tehát Angliában, Amerikában, vagy Franciaországban, Németországban. Az irodalomhoz az, uh, kapcsolódik, tehát a könyvekhez, ehhez az intimitáshoz, vagy magányhoz kapcsolódik egy ilyen nagyon széles felolvasás kultúra, ami majdhogy nem olyan, mint a színház. Tehát, hogy ez, ez, ez most már nálunk is működik, és egyre több ilyen felolvasás van, és én ennek nagyon örülök, mert mindig új olvasókat ismerek meg, és mindig sok kérdést kapok, meg így többen elolvassák a könyvemet. Úgyhogy szerintem ez elég fontos, igen, egy könyvtárban.
0: Innen
1: folytatjuk a beszélgetést.
0: Mi játsszuk a kedvenceket! Aktív rádió! Plac. Terítéken a kultúra.
1: Folytatjuk a beszélgetést Kis Noémivel, aki a versegi Ferenc könyvtárban mutatta be legújabb kötetét, amelynek a címe Balaton. Rendszeresen oktat íróiskolákban is. Itt mit lehet tanítani? Hisz vagy van valakinek íróévénája állja, vagy nincs, legalábbis én laikus ezt gondolom, vagy ezt lehet egyébként tanulni?
4: Hát ez talán olyan, mint a rádiózás, meg az újságírás. Egyébként nem nem teljesen olyan, tehát ez nem csak egy szakma, de azért azt is ugye azért élik így elsajátítani bizonyos szabályokat, bizonyos törvényeket, és szerintem ma az íróiskolák... nem arról szólnak, hogy uh, ugye nem ül le velünk írni, mert az egy magányos folyamat. Azásul egy könyvnek a kitalálásánál nem nagyon tudok magányosabbat elképzelni, mert itt, itt teljesen egyedül kell. És viszont uh, van az irodalomnak egy intézményrendszeret, a könyvkiadás, a felolvasás, a könyvtárak, a publikálás, az első szövegetnek a kiadása, az, hogy valaki mondjuk egy novellista, lesz először, aztán képes megírni egy hosszabb regényt. Tehát ehhez így sokszor a fiatal írók kérik idősebb író tanácsát, és én igazából ma már nem is tanítok íróiskolában, tehát korábban tanítottam, hanem, hanem vállalok tanítványokat, de ez se velem nagy dobra, tehát igazából ez így titok, mert nem is kell, mert általában megkeresnek. Tehát most is van, akinek így segítek a könyvében, és ez, és ez nekem is nagyon érdekes. Tehát, hogy leülünk, mindig megbeszéljük a szöveget, amit írt, akkor azt átbeszéljük, elemezzük, meg hát sokszor azért ilyen nyelvtani, meg képi dolgokat is így igyekszem javítani, és amire mondjuk egy szerkesztő már nem a odafigyelni, tehát egy szerkesztő egy könyvkiadóban az vagy kap egy jó kéziratot, akkor azt elfogadja, vagy nem tetszik neki, és azonnal kidobja. Tehát őnek nincs türelme így foglalkozni az íróval, egy szerkesztő az már egy kézkönyvet csinál tulajdonképpen, is szerintem a, az írók, akik vállalnak konzultációt, vagy beszélgetést az irodalomról, az, tehát így kell elképzelni majd íróiskolát, hogy így tulajdonképpen egy beszélgetés a könyvről, meg a megszövegelemzés.
1: Hát akkor ez olyan, mintha a mentornak választana valaki, nem?
4: Igen, ez, talán a mentor az jobb szó, szóval én sem szeretem az íróiskolát, meg nem szeretem az íróiskolás könyveket, tehát azonnal észreveszem például egy szép irodalmi művön, hogy ez, ez egy íróiskolás könyv, hogy minden rendben van benne, de mégse történik bennem semmi, mert így nagyon rendben van. A szép irodalomhoz meg az kell, hogy valami ilyen elementáris eredetiség is ott legyen, és ugye azt viszont nem lehet megtanítani. Tehát, vagy, tehát amit az elején mondtál, hogy, vagy mondtunk, hogy... Vagy tehetséges valaki, nagyon jól bánik a nyelvvel, vagy nem, és ez azért elég hamar kiderül. De azért lehet segíteni megfejleszteni a, a, a nyelvtudást, a magyar nyelvtudást is.
1: És egy utolsó kérdés, hogy most a Balaton az ugye már a polcakon van, mind dolgozol most?
4: Hát most pont pihenek, mert azért a, egy ilyen könyvnek a megjelentetése az ugye a megírásnak az ideje az négy év, a szerkesztés azért nagyon intenzív munka, amikor a Dávid Anna, a magvetőkiadó főszerkesztője vállalta most a könyvemet. Korábban Szegül János volt a szerkesztőm, szintén a magvetőkiadóból, és akkor ez egy ilyen hosszabb intenzív folyamat, tehát az általában egy hónap, amíg megszerkeztünk egy könyvet, ő összeáll a végleges kötet, és aztán most egyelőre nem dolgoztam, de januárban már kezdem a Pagonykiadónak fogok írni egy új gyerekkönyvet, aminek a Bána és a Srác lesz a címe, illetve ugyanezt majd a Kolibri Színház is bemutatja Budapesten, meg talán vidéken is, máshol is esetleg, mert annak idején a bálna és a srácot egy színházi felkérésre írtam, és a színdarabból lesz egy gyerekkönyv, egy ilyen gyerekregény is.
1: Hát akkor neked az év hátralévő részéhez jó pihenést kívánok, és akkor januártól új energiákat, új erőt a következő könyvekhez. Köszönöm szépen az interjút!
4: Nagyon szépen
1: köszönöm. Szia, szia, szia. És megköszönöm az ön aktív figyelmét is. Ennyi fért a mai Placra. Jövő vasárnap is várom, akkor is lesznek érdekes interjú alanyaim és témáim. A mikrofonnál óta itt hallotta. Legyen szép az estéje.
0: Ez volt a Plac, az Aktív Rádió közéleti és szolgáltató magazinja. Készült a médiatanács támogatásával a médiatanács támogatási program keretében.